0: 96 Esportes Bora te falar de esportes aqui no Foco 96. Guilherme Verano, rodada do Brasileirão foi bastante corrida, né? É, e o Flamengo mais uma vez atropelando eu pensei que o, o caso Grêmio tinha sido um caso isolado, mas não. O Flamengo, de fato, está rumo ao título do brasileiro de 2020. Ninguém segura esse urubu.
1: Ah, mas vamos jogar o Botafogo qu quinta-feira. Eles vão ver o que é, que é, que é a... <risos> <risos> O Botafogo seu projeto Série B é vapor. Foi goleado pelo Santos ontem, né? Oh, meu Deus. Que tristeza, Botafogo. A gente confere, então, a trigésima rodada da Série A. Ela começou no sábado, com um empate 2x2 entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Teve também apertada e polêmica Vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 1 um a 0, Fluminense e Vasco empataram 0 a 0, a Chapecoense perdeu em casa para o São Paulo por 3 a 0 ontem. Como você destacou, aí, o Flamengo goleou o Corinthians 4 a 1 um. O Grenal, claro, né? Como sempre deu Grêmio na né? vez internacional por 2 a 0, o Atlético Paranense venceu o CSA por 1 um a 0, também Cruzeiro 1, um, Bahia 1, um, Santos 4, Botafogo 1 um, e Goiás 2 a 0. Com esses resultados aí e fechada a trigésima rodada, faltando apenas 8 para o final. O Flamengo manteve os 8 pontos sobre o Palmeiras 71 a 60 depois Santos, 58, São Paulo, 52. O Grêmio vai subindo. É o quinto, colocado com 50. Sexto, Atlético Paranaense, sétimo Inter, 46. Oitavo Corinthians, que acabou demitindo de o Caribe, tem 45. O Goiás é o Nono com 42. Na briga aí pela pré-libertadores. Ainda mais que o Atlético Paranaense está lá em cima, né? E o Flamengo, caso vença a Libertadores, pode aumentar ainda mais essas vagas. O Bahia, o décimo, também tem 42, Bahia em queda livre. Vasco, décimo primeiro, 39. Décimo segundo, Fortaleza, 13o Atlético Mineiro, 36 depois 14º Botafogo, 15º Ceará e 16º Cruzeiro, todos com 33 pontos na zona de rebaixamento, Fluminense ao 17º, tem 31 CSA ao 18º com 29 Chapecoense 19º com 21 depois 20 e último, Havaí com apenas 17 pontos ganhos, esse aí é o resumo da rodada é, passada né? a trigésima da Série A a 31 primeira tem na quarta-feira, Corinthians e Fortaleza, Atlético Mineiro e Goiás Havaí, Santos Vasco, da Gama e Palmeiras, Bahia e Chapecoense, Atlético Paranaense e Cruzeiro na quinta, Ceará Internacional, São Paulo e Fluminense, Botafogo e Flamengo, também Grêmio e CSA. Rogério ouvinte, sufoco. e o foco. E o saques em final na Fórmula 1, é claro. Lewis Hamilton, ontem, terminou em segundo lugar no GP dos Estados Unidos, fez a com volta e botas, conquistou seu sexto título de campeão mundial, superou Juan Manuel está atrás apenas de Michael Schumacher Schumacher tem sete títulos, e é só questão de tempo para Lewis Hamilton se tornar, pelo menos um os números, o maior piloto da história da Fórmula 1.
0: É assim, é, moralmente falando, para mim, é o maior, né? Uma vez que é o primeiro piloto negro da Fórmula 1 e único até hoje, né? E fazendo esse trabalho aí. E é um menino bom, né? Não é um cara problemático, né? Não, não, não. Ele tem aquele estilão, né?
1: Largadão, aquela coisa toda, mas é claro, é... E, e tem, a gente pensa que não precisa ser atleta pra ser piloto ou não. É, é. atleta, ao extremo, cuida da carreira e é, faz as coisas normais da idade, mas sem prejudicar o desempenho dele né, nas pistas. Podia e... ser coach do Neymar, né? É, exatamente. E amigo do Neymar, é, né? Pois é. Neymar. Só que o Neymar é, prejudica o desempenho em campo. O Luiz Embranto, momento nenhum, ele tem um desempenho dentro do carro, e que é um nível de exigência, de concentração dez vezes maior que o, que o do futebol, ele não perde esse foco, né? E, na toa, seis vezes o melhor do mundo, né? Já
0: passou é, o Cristiano Ronaldo, igualou a Marta e o é, não e, e quando se trata né verano de esporte individual. É, não, não tem para quem transmitir a responsabilidade né a gente falava de partidas de tênis aqui esses dias atrás de, de quase 5 horas né então é, pessoas de esportes individuais como é, Fórmula 1 por exemplo como atletismo como tênis como enfim ele não tem diferente do esporte coletivo que às vezes você não está bem no dia mas você passa é, passa a responsabilidade para um colega seu né ou é, como no basquete por exemplo ontem eu vendo lá o, o especial da Globo com relação ao, ao, ao ouro a medalha era de ouro lá em Indianápolis, no Pan. É, se você tem um cara que nem o Oscar Schmidt do seu lado, é, fica tudo mais fácil. No esporte individual não tem como, né? É você com você mesmo, né? É, agora na Fórmula 1, é claro, vamos falar que tem
1: toda a equipe de mecânicos, de engenheiros para desenvolver o carro, mas a partir do momento que te entrega aquele carro pronto para a pessoa, ele tem que se virar e tá certo? Tem muita interação com o boxe hoje em dia, mas se você não tiver alguém talentoso ali, Rogério, não adianta você colocar um grande carro na mão de, de, de pilotão. De a gente vê isso aí nas equipes as próprias duplas né? de, de pilotos, sempre tem um que fica pior indeterminado ao outro. Raramente acontecia um, um nível né? é, de igualdade, né, como Ayrton Senna, Alain Prost, Piquet e Mansell. Né? Então isso é, isso é muito raro de acontecer. Geralmente nas equipes, aí, vamos pegar os exemplos brasileiros, a Schumacher contra Barrichello também contra Felipe Massa. O Rico é. Piquet falava também. Não tem ninguém amiguinho na forma. O é, é, é um cara muito amiguinho, muito agradável, não chega em lugar nenhum. Né? <risos> Infelizmente é dessa forma. Não lembro que o Luiz Hamilton seja sujeito aborrecido, mas ele é Concentrado no que ele faz ali e na
0: hora da, da curva ali não tem esse negócio de amiguinho, não. A gente falou de esporte, né? E chegou por aqui o Léo Estrela, né? O maior vencedor do final de semana, né? Uh, o Flamengo amigavelmente empurrando quatro no Corinthians. Renato tá por aqui, mandou uma foto de frente ao Floresta e escreveu embaixo, preço baixo sempre. Obrigado, Renato. Luiz Fernando por aqui também, dizendo que perguntando quem é o santo uh, padroeiro dos programadores, né? Mandando um abraço para o Nando Dias. O Elita tá por aqui também, falou bom dia amigos da rádio, fala do vôlei e Anápolis Vôlei, por favor, e aí o Anápolis Vôlei o que, que aconteceu no final de semana, que lembrando?
1: Olha, o Anápolis Vôlei disputou o terceiro lugar do Campeonato Mineiro contra o América, jogou no sábado, uma partida assim emocionante, rapaz, foi 3x1 para o América, mas a exceção do primeiro set que foi 25 a 20 para o América, os, os demais apenas dois pontos de diferença, todos justos, né, no segundo Anápolis venceu, por exemplo, de 27 a 25 depois perdeu de 25 a 23 né os sete seguintes, mas é uma partida muito equilibrada de um time que é o, o que? Basicamente o Cruzeiro né? Justo, justo. São jogadores justo. Do, do Cruzeiro então terminou em 4º no Campeonato Mineiro O Cruzeiro terminou como campeão Décimo título seguido, Ganhou. década campeão né? Ganhou do Minas Senas Clube Mas participou de um campeonato de um nível de exigência lá em cima, lá em cima. Chegou a vencer o Sada Cruzeiro, venceu a Sim. partida lá, perdeu aquela aqui, perdeu as duas pro Minas e perdeu pro América. Mas é, em, em, todos os jogos assim muito bem encaixados, que detalhe ali que, que define. Evidentemente falar para o Sada Cruzeiro não, a Fiat Minas também não, mas jogou contra um time Sim. que já foi campeão mundial no caso o Cruzeiro. O, o Minas Tênis para se, é, se ter ideia terminou em quinto lugar na Superliga, ou seja, tá naquele nível bacana de exigência ali. O aí que vai ter folga agora de uma semana retoma os treinamentos na semana que vem
0: visando a Superliga B que começa no, no início do ano que vem. Olha só essa notícia Verano, um carro caiu dentro de uma piscina que estava sendo instalada em um imóvel em Tararé em São Paulo, no sábado o incidente aconteceu depois que uma criança de dois anos entrou no veículo e deu a partida, a piscina não estava totalmente cheia e a criança foi socorrida por um dos funcionários da empresa que realizava o serviço no local a, a reportagem, né, o empresário Luiz Eduardo Vanzelli responsável pela empresa que instalava a piscina, disse que o acidente aconteceu muito rápido. Ninguém viu o menino entrar no carro que estava engatado. Ele deu partida, o carro do, do dono do imóvel chegou a bater na carretinha da empresa e depois caiu na piscina, o vidro estava fechado e o carro também estava travado. Conta, uh, mas a cena é... É, um tanto quanto curiosa, né? E nos, nos traz é, de volta aquela sensação de que não pode deixar a criança um segundo sozinha. E se estiver muito quietinho, vai lá porque tá fazendo arte, né?
1: Tá fazendo arte. E, e como você sacou no texto aí, foi tudo muito rápido. E sempre? É, é, é rápido. Mas o, o rápido muitas vezes passa pela percepção de que não estão vendo o que, que acontece ali. E vai na, na, naquele passinho silencioso, são pequenininhos e a coisa acontece. Vários acidentes lamentáveis, né? não, não, não só desse aí, que é claro, não teve danos maiores, não teve prejuízo material, mas com morte. Por quê? Principalmente, e vai começar a temporada de férias, passeios, piscinas, festas de final de ano. Gente, tem que ficar alguém por conta de vigiar crianças seja em clube, seja em propriedade particular seja na sua casa, se você tem piscina tem situações de risco, ontem a gente até viu a matéria em relação a menina que caiu lá do oitavo ou do nono andar, se não me engano é, que não tinha uma rede de proteção provavelmente por conta de sonambulismo, você tem que ficar atento, atento a todos os movimentos né, de crianças, não, não tem como né? porque tragédias podem acontecer nos pais nórdicos, muita gente vai falar ah, mas isso é na Escandinávia existe um protocolo, né? porque é, os pais sai cedo e tem muito SUV por lá, carros maiores, tem um protocolo de sempre você verificar debaixo das rodas dos carros, Caramba. debaixo dos carros, né? Nenhum pai, ninguém sai de casa, né? manobrar na garagem sem antes é verificar onde está o filho, olhar debaixo de cada roda olhar dentro do motor, olhar, olhar tudo todo mundo vai falar, mas tem que seguir essa rotina todo dia? tem, tem que seguir essa rotina todo dia você tem que vigiar, você tem que ficar atento você tem que cuidar, a responsabilidade é nossa então é muito perigoso, ainda bem que foram apenas danos materiais, mas todos os dias acontecem tragédias e por negligência da gente, vai falar, a culpa é da não, a culpa não é da criança, a criança não sabe o que faz né e os pais, muitas vezes parece que não sabem o que fazem também ou o que, o que faz cada um, de deixar e achar que a criança tem juízo, tem responsabilidade. A gente sabe que não, não tem, né?
0: Inclusive, esse lance de atropelar, né, crianças, né, é, aconteceu com a atriz aquela da Globo, a Cristiane Torloni, né? Isso, ela exatamente. ela Ela foi uma das, uma das, das pessoas que atropelou uh, o filho ao sair da garagem a criança embaixo da, da roda saiu. É num carro automático, ela não. Justamente, acabou não vendo, né? Então, fica, fica a dica aí. Outra coisa, né, Verano? Piscina é, já é um negócio perigoso de ter em casa, né? É, por, por as crianças se afogarem. E agora, a criança entrando dentro de carro e dentro de piscina, aí piorou ainda mais, mais um risco, né? É, porque eles vendem tudo em, em
1: televisão, rede social, tudo. Aqui. Situações ali que cria aquela fantasia Na cabeça deles, eles pegam, vão, vão fazer dessa forma também. Então, cabe vigiar o tempo todo. The <laughs> tempo
0: todo. E outra coisa, Guilherme eu, Verano, eu esses dias à tarde, né, vendo uh, Celso Rossomano na Record, na Patrulha do Consumidor, um dos maiores chatos da televisão brasileira, Celso o chato de galocha. Mas ele ele lá, uh, uh, resolvendo um problema de uma boia, essas boias que a criança agora entra e põe as perninhas dentro e fica como se estivesse sentada numa cadeirinha. Hum. E falando do perigo dessas boias, às vezes os pais ficam, acham que a criança tá, tá mais confiante com essa boia e o risco dessas boias virarem e a, criança, e a boia continuar, só que a criança é virada ah, de cabeça para baixo. Tal qual um caiaque. Justamente. Então, uh, falando do perigo e, e fica sempre a dica, né? É, comprar uh, boias com o selo do Inmetro, porque se tem alto. muita falsificação agora, vindo da China, né, enfim. E até aqui no Brasil mesmo, né? Também. Muita gente falsifica e acaba botando a culpa nos chineses. E ficar sempre atento, criança em beira de piscina, uh, mesmo que esteja um boia com a boia de braço, tem que ter supervisão de adulto, né? E,
1: e a maior segurança segurança, o maior controle de segurança é o que? O olho dos pais. Esse aí que a maior segurança que você pode ter é isso aí. O maior sempre, cuidado.
0: sempre sentar de frente, pra... vai deixar a criança na piscina sozinha? Fica, fica de frente pra piscina, fica na beira, mas fica de frente pra piscina sempre olhando, vigiando, né? 994 34 2096, nos ajude a fazer o Foco 96.
2: Foco 96. 96.
0: Agora 6 horas e 36 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na 96 FM. Estou muito confiante, diz Bruno Covas, após descoberta de câncer. Em entrevista completa que ele deu ontem ao Fantástico, né? O prefeito de São Paulo falou pela primeira vez sobre o câncer e descobriu que há pouco mais de uma semana, né? Ele já passou por uma sessão de quimioterapia e está despachando do hospital. O fato, Guilherme Verano, que ontem eu vou te falar um negócio. Eu, eu, não, eu sou um cara difícil de me emocionar mas ao ver uh, Mário Covas uh, passando pela mesma situação que o Neto passa hoje uh, e ele dando entrevista e, 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 assim, o estado anímico do, do Mário Covas acho que estava muito mais caído do que do Bruno hoje, né? Uhum. Uhum. É, mas eu, eu, eu fiquei emocionado assim de ver a, a, mesma, a mesma doença atingindo vô e Neto na mesma situação e o mais curioso, né? O mesmo médico tratando dos dois né? lá do Hospital Sírio-Libanês, né? Então, mas o Bruno Covas está em boas mãos e, e nesse momento ainda bem que não se entregou, né? Tá, tá lutando e trabalhando e isso acho que isso tem de ajudá-lo, né? É, exatamente, a questão
1: psicológica é difícil, difícil, uma das coisas mais difíceis da vida. Você encontrar animação numa situação, mas é claro é jovem ainda. Fisicamente está muito bem. Quando a gente fala, fala jovem, muito jovem, né? 39, 39 anos. anos a... né? 39 anos ainda, né? Quando atingiu o avô dele, o Mário Covas, Mário Covas era num estado é uma idade mais avançada, que é, eram um né? isso anos. É, mas mesmo assim, Mário Covas foi, foi firme, fazendo quimioterapia à né, frente do governo de São Paulo. E teve que deixar, acabar deixando, porque, como falou na reportagem, já estava esquecendo o nome de pessoas, já estava ficando uma situação constrangedora. Então, para preservá-lo, é, acabou saindo, né? Mas lutou até o fim. Mário Covas tinha sido candidato a presidente, foi um dos fundadores do, do PSDB lá juntamente com Fernando Henrique Cardoso, com José Serra, Écio Neves. No início lá, né? Quando esse grupo resolveu criar um partido de centro-esquerda com, com verniz, digamos assim, diferente do, do PT, sem assim, as mãos a graxa, né? sim, vamos sim. colocar assim. <risos> é, então lutou, foi um político sério, correto e honesto a vida toda. E o Bruno Covas que é neto dele, é, é, na verdade, quem, quem é filha do, do, do Mário Covas é a mãe do Bruno, né a mãe do Bruno, que é filha do, do Mário Covas. E está aí lutando, expôs a situação, e é difícil, também você expôs isso aí publicamente, e foi descoberto por um outro motivo, né? Ele estava com Elisipela, acabou fazendo exames e acabou descobrindo. Imagina se ele não tivesse tido, né? Porque muitas vezes a gente reclama de determinados caminhos, caminhos tortu, tortuosos, aí isso aconteceu e tudo, por um caminho tortuoso, o tortuoso é, acabou descobrindo uma doença muito mais grave, Está com metástase, mas como os médicos falaram, né? a medicina está evoluindo e, é claro, está tratando, está bem fisicamente, está com esse estado anime. Continua à frente da Prefeitura de São Paulo, como ele disse, né? sou responsável por 12 milhões de pessoas. Eu diria que o cargo de, de prefeito de São Paulo é o, é o terceiro mais importante do Brasil, atrás a, somente do presidente
0: e do governador de São Paulo. É 12, 12 milhões. De, ele falou, ele é. me chamou a atenção, ele falou ontem: olha, eu sou responsável por 12 milhões de pessoas. Essas pessoas precisam saber o que está acontecendo com o seu prefeito. Tem países que não têm essa população, né? É, exatamente. E, e a cidade de São Paulo, né? Ser prefeito de São Paulo é mais importante você
1: ser governador de, de vários Sim. estados, em termos de pessoas, de, de questão econômica, então. De renda per capita. Está lá, tá, tá despachando, né? E procurando seguir em frente. A verdade é essa. É uma situação delicadíssima, muito complicado, mas o, o estado psicológico das pessoas, né? E, e levando a lutar a seguir em frente, é sem dúvida nenhuma emocionante, comovente. A gente deixa, né? E aí que é importante a gente humanizar também, né? Porque aí a briga política fica de lado, hoje, né? questões ideológicas ficam de lado, né? A gente vê que vale muito mais que muitas vezes, entre aspas, essa besteirada toda de vaidade política, de xingamento disso, daquilo, briga pelo poder, briga pelo dinheiro. No fim, o que é que vale? O que é que fica, afinal de contas? A condição humana, né? E a condição humana é que muitas vezes pessoas que estão lá em cima esquecem, né? Acham que são super-homem, super-poderosos, mas são todos humanos, né? Todos vão ter o mesmo destino, né? Mas quando você luta com, com dignidade, e eu tô colocando aqui questão para te dar de lado, né? Quando você luta com, com dignidade, sem dúvida nenhuma, é emocionante se ver. E a gente, é claro, fica aí na, na oração para que tudo,
0: tudo corra bem. Quem tá chegando por aqui é o Onésimo Neto com Igreja em Ação. Bom dia, Onésimo.
2: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano. Bom dia a todos do Foco 96. Com a proximidade do Advento, os bispos da Igreja no Brasil, por meio das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, exortam que todas as comunidades, além dos espaços físicos bem organizados, sejam casas cada vez mais acolhedoras. Nesse sentido, no Advento do Natal, o episcopado sugere que as pessoas reúnam-se em pequenas comunidades para celebrar o mistério da encarnação e viver a experiência de estar em casa com os irmãos e irmãs. A Igreja é uma família que reza unida, que acolhe calorosamente a todos, inspirada na Sagrada Família de Nazaré. É a casa sustentada pelos pilares da Palavra de Deus, pão, caridade e missão, afirma o Bispo de Castanhal, no Pará, Dom Carlos Verzalete. Segundo o bispo, acolher-se fraternalmente privilegiando os mais vulneráveis e excluídos é a missão e vocação que os identifica como igreja neste mundo marcado pela crescente globalização da indiferença individualizada e materialista. Em vista dessa realidade, foi lançado recentemente pelas edições CNBB, o Livreto da Novena de Natal. Os bispos esperam que as pessoas façam o caminho litúrgico do Advento na unidade eclesial, refletindo com simplicidade as orientações sobre a vivência cristã de ser sal e luz do mundo. Assim como a novena do ano anterior, a atual possui o tema Reunidos em Família, Preparando a Vinda do Senhor e busca motivar os membros da família em comunidade à oração e reflexão à luz da Palavra de Deus. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. Foco
0: 96 Te
2: 96. mandar um abraço especial para os nossos... Uh
0: parceiros, ouvintes e irmãos queridos que nos ouvem lá no seminário Regina Minoro, né? A galera que nos ouve lá o Frei Benedito uh, todos os freis, o Guilherme já deu a escalação um dia aqui, a escalação é cumprida o pessoal acorda cedo e ouve o Foco 96, obrigado pela audiência um abraço para todos vocês e, e abraço também para os, para os casais queridos aqui meus, meus, meus amigos, né? A gente tem que mandar sempre o abraço a
1: Dulce do Carmo e o Robson a Ione Falcão e o Marcelo são casais queridos aí que a gente fica, às vezes, assim, algum tempo sem, sem se ver, sem encontrar, mas é claro, a
0: gente deixa sempre essa mensagem e são, são ouvintes a gente sempre, né? Que beleza. Uh, agora, seis horas mais cinquenta e cinco minutos. Deixa eu tra também trazer aqui uma... Uh, ontem eu recebi uma mensagem da Nilvia a Nilvia uh, da Pastoral Escolar, né? Nossa parceira aqui tá sempre aqui na uh, lá do Colégio São Francisco nos ajudando aqui. Ela mandou uma mensagem para nós pedindo para divulgar... A palestra, uma palestra que será em prol do Luz de Jesus. Ela falou, o palestrante de Goiânia é super fera. A importância do amor e do autoconhecimento nas relações familiares. Vai ser 5 de novembro, também conhecido como amanhã, né? No Salão do Colégio São Francisco de Assis. As inscrições custam 10 reais. O palestrante é Israel Assis. Administrador de empresas, palestrante motivacional, um cara fera mesmo e vai trazer é, essa palestra com o tema A Importância do Amor e do Autoconhecimento nas Relações Familiares a renda será revertida para uh, o seminário, o seminário não, para o, o, o Luz de Jesus, né? E ela mandou aqui, inclusive, aqui, ações, fotos das ações solidárias que foram feitas, né? Uh, era para ser só o Luz de Jesus, mas aconteceu além do que esperávamos e para fecharmos, uma mãe deu uma ideia de trazer esse palestrante, que legal fizeram doações para ONGs, né, e aí ela mandou as fotos aqui das associações que foram uh, beneficiadas, muito bacana ver o pessoal do do Colégio São Francisco em prol dessa dessa essa ação muito bacana, né? Ela fala aqui também que a creche Nossa Senhora, Mãe dos Pobres no Recanto do Sol, buscou também no Colégio São Francisco muitos alimentos, né? Uh, e essa semana também vão, vão ter mais ações solidárias, né? Também vão ser, vai, vai ser feito na creche Sagrada Família lá no na Jaiara, né? Então ela agradece aqui uh, a divulgação e, e fala, Deus abençoe a vida de vocês e a vós. Obrigado, Nilva, um abraço para você e parabéns por essas ações aí uh, da Pastoral uh, Escolar e também do Colégio São Francisco. A Nilva é sempre muito engajada, né, Verano? É, sem dúvida nenhuma. E quando você pode juntar ação
1: solidária com conhecimento, ainda mais um, um tema tão desafiador é, ainda mais nos tempos de hoje, sempre foi, mas hoje em dia parece que é a coisa mais complicada, que tem tecnologia envolvida. A gente sempre fala aqui que é a família, acho muito importante participar. Um preço simbólico, você pode ter certeza que você vai aprender muita coisa que vai ser útil no, no seu dia a dia, com toda certeza.
0: O nosso ouvinte, o Paulo, aqui perguntando se tem o flyerzinho para divulgar. Eu vou te mandar agora aí, é, Paulo, e vou e também falando que também ajuda no Luz de Jesus. Legal, né? A, a audiência é, conhece e sabe da. da, da, da da seriedade do trabalho, isso é... isso não tem preço, né, Guilherme Pereira?
1: Não tem preço. Né? Instituições sérias, né, que cuidam, é, chegam onde o poder público não chega muitas vezes, né? Você ser solidário, você cuidar dos outros, olha, é uma missão para pouca gente, viu, Rogério? Mas ainda bem que essa
0: pouca gente consegue fazer muito, às vezes com pouco. Tá certo. Agora são 6 horas e 58 minutos e olha a notícia, Guilherme Verano. Walter Mercado, astrólogo porto-riquenho, morre aos 87 anos. Ele estava internado e morreu de insuficiência renal na noite de sábado. E quem não conhece... Quem não... Ah, quem é Walter Mercado vai lembrar do bordão dele, do Ligueja. É, Ligue já, né? Usava muito, é, é
1: claro, a televisão, os meios de comunicação, e se popularizou no mundo todo, com aquela figura ali meio caricata, mas que né, fazia muito dinheiro, muito dinheiro. Ligue já, e o Ligue já, ali a ligação ia comendo, né? E, e as pessoas iam vendo as, as previsões, Tem gente que acredita nisso e vai. E o Walter Mercado, ou Walter Mercado, como ele mesmo se intitulava, enriqueceu por conta disso, né? Eu, eu vou te falar a verdade né? Achei inclusive que eu já tinha, já tinha morrido porque tem é, tempo, muito Tinha como... sumido, né? Sumido, sumido do mercado, né? Sim, Sem querer é. ser redundante Mas marcou uma época, uma época de televisão de, de gente que sabe e muito bem Aproveitar os meios de comunicação Às vezes com, com temas que não são de interesse de todo mundo Mas que todo mundo liga Ficou a figura mundialmente conhecida por conta é, da astrologia, a gente tinha figuras históricas, já teve no, no rádio, por exemplo, a Zora Ionara. A Zora é. Ionara era conhecido em relação à astrologia. Tem, eu, tá, tá na minha cara, tô estou procurando aqui nos meus arquivos o nome de um outro também um astro muito, muito João famoso. João de Mandiná. Nah, não, 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 não vou falar nem Mandiná, nah, mas eu, eu vou falar desses personagens históricos mesmo de, de meio de comunicação. Mas daqui até o final do programa é capaz de eu lembrar, né? Mas marcou a época sem dúvida, uma geração de quem investiu em meios de comunicação e teve um retorno para lá de São José, né? é, e, muito,
0: muito dinheiro. e antes da internet negra né, verano Verano, é, esses programas de vendas pela televisão era o que rolava para para vender sem ter loja física, né? Então esse pessoal aproveitou muito bem essa época e... essa época de ouro, né? Das vendas pela televisão e ganha muito dinheiro, né? É, o que se popularizou no Brasil na
1: última década, digamos assim, nos últimos 20 anos, né? Foi exatamente isso aí, as, as vendas online, né? Sempre o apresentador por lá e... É tentando vender coisas e tem gente que pega e vende, compra online, faz o que é popular hoje na internet, você faz o um simples smartphone, você fazia antes pela televisão você tinha que ligar, não que esses programas tenham subido, ainda existem né mas gente que usou muito bem a, a comunicação quando você usa bem o canal de comunicação o retorno é mais do que garantido rapaz e o, e o nome do assunto tá passando, passa passa para cá passa para lá na minha cabeça não vem mas daqui a pouco algum vídeo, tá
0: vai lembrar antes de virar o intervalo né pro, pro intervalo comercial o Guilherme Verano estava aqui tentando lembrar o nome do outro astrólogo que fazia sucesso e o ouvinte mandou aqui a mensagem eh, com uh, o nome do astrólogo. Vamos ouvir. Vou lembrar para vocês o nome de um astrólogo aí que foi muito famoso no Brasil inteiro, Omar Cardoso. Seria este, Guilherme Verano? É o
1: próprio. E eu vou lembrar o bordão dele. <risos> Esse eu duvido que o pessoal lembre também. Não sei se foi o Agostinho que mandou aí.
0: Foi Agostinho, foi Agostinho.
1: Era Coração de Abóbora. Coração ele de Abóbora. Começava, ele não começava nenhuma previsão sem falar Coração de Abóbora. Não sei se tinha alguma coisa a ver com, com sei lá, algo alguma mania dele, mas era coração de abóbora, mas ele, ele falava naquele tom assim, rádio for, coração de abóbora. Aí ele começava a fazer as previsões. Engraçado que esse pessoal vai ser muito requisitado agora, vai chegar no final de ano, aí começa a esses programas populares, previsões do ano, um político famoso pode adoecer, pode ficar é... Um
0: político vai morrer e um casal famoso da Globo vai separar. É sempre essa é, a previsão. Exatamente. E no caso a política, ah, rapaz, vai tá fácil, né? Não vai ter
1: alguma crise política, mas isso aí tem todo dia, né? Então, é, o que é que acontece com o universo brasileiro? Muita gente lá não, não acredito em ter esse negócio de horóscopo, não. Mas pega um jornal na mão, tem uma previsão, ah, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu olha dar uma olhada no nosso... meu signo aqui. É, dá uma olhadinha ali. Não, isso aqui é balé, <risos> mas todo mundo tem essa mania de olhar, né? Então, o pessoal vai ser muito requisitado. Agora a gente, pra quem tá chegando no foco agora, a gente tá nesse assunto por conta da, da morte do Walter Mercado. Walter Mercado, o Walter Mercado. O Liga né, Já. Ligue Já. Né, fazer as previsões, você pagava e tinha a previsão que você quisesse, né? Just, agora precisa
0: saber se ela acontecia de fato. Né? É mais ou menos como trazemos a pessoa de volta em três dias. <risos> é, o Eli dos Anjos é, falou, escuto vocês todos os dias aqui em Goiânia. Obrigado a todos, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, Eli, Eli. Ele que pediu para falar do Anápolis Vôlei. Vê, né, o rapaz em Goiânia e atento às notícias de Anápolis, ao Foco 96 e gostando muito do Anápolis Vôlei né? Que bacana. É, né? isso
1: aqui é importante, só pra, pra relembrar, quem não escutou, né? Terminou em quarto lugar no Campeonato Mineiro, atrás de Cruzeiro, Fiat Minas e América, que é o Cruzeiro B, né? Mas é uma participação muito importante, a preparação foi excelente, Superliga B vai começar, vai começar com tudo. Se fosse
0: certeza. Campeonato Paulista, seria o campeão do interior.
1: O campeão do interior, exatamente.
0: Professor Luciano Sidney por aqui também, nos ouvindo, obrigado, professor, pela audiência, tá? Obrigado por estar sempre ligado aí com a gente. A gente falou da, mandando um abraço lá pro pessoal do Seminário Regina Minório e o Frei Benedito mandou a escalação aqui. São 15, tá? Então, são 11 titulares e quatro reservas. Não sei não, quem são os que, titulares. Não, todo mundo é titular. Todo mundo é titular. Ó. Ó. Todo mundo é titular. Lá, mundo é então, titular. É. Ele não vai, vai falar quem vai é titular. Vai jogar é. com 15, né? <risos> ó, vamos à <risos> escalação vai, vai aqui, a escalação. ó.
1: Que, você que... vai você fala uma ou falou? Vamos lá.
0: Frei Alex. Frei Ataúfo. Frei Benedito. Frei Carlos Antônio. Frei Carlos Costa. Frei Dalton. Frei Matheus. Frei Marcos Maggi. Frei Marcial. Frei Railan. Frei Lucas Machado. Frei Vanderlei. Frei João Soares. Frei Paulo. E Frei Nildo. E além, lógico, do treinador aqui, Frei Benedito, né? Não,
1: e o time imbatível.
0: É, não, esse, <risos> time, esse time aqui ganha, ganha todas, né? Obrigado, tá? Um abraço a todos os freis que nos ouvem aí lá no seminário Regina Minoram. Agora 7 horas e 12 minutos, esse é o Foco 96, aqui na 96 FM. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, o, o giro que o nosso presidente fez aí pela Ásia e pelo Oriente Médio, ele surtiu bons resultados. Inclusive, um deles aí foi recebido pelo governo com muito entusiasmo, né? Que é o caso aí da Arábia Saudita, que anunciou que, anunciou que vai investir no Brasil 10 bilhões de dólares. Isso representa aí cerca de 40 bilhões de reais. É né? um bom refresco, né? que terá um destino para os projetos ligados à agricultura. A Arábia Saudita precisa de desvincular um pouco da dependência dela só do petróleo, então ela quer investir em outras áreas e aí considera o Brasil um mercado interessante. Uh, isso é um recurso significativo para uma economia que anda patinando muito, como é o caso da nossa economia. Só que é um investimento pequeno se a gente comparar com outros investimentos anunciados pela própria Arábia Saudita. Para vocês terem uma ideia, somente para a Índia foi anunciado um investimento de 100 bilhões de dólares. Ou seja dez vezes maior do que o valor anunciado para o Brasil. Apesar da Arábia Saudita dizer que a decisão é técnica, que a Índia é mais importante devido à sua localização e população bem maior, né? Eu fico aí pensando se esse tipo de decisão, ou pelo menos que esse tipo de diferença de valores, né? Essas decisões já não são aí reflexos da nossa instabilidade política, né? talvez o investidor tenha medo disso, né? Também da nossa desorganização e fragilidade econômica. Eu, 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 eu acredito que a Arábia é a maior potência né? do mundo árabe ali. Então, a Arábia Saudita, ela, ela tem a sua inteligência e ela talvez esteja um pouco preocupada, né? Tanto que agora mesmo o Banco Central, ele reduziu a nossa taxa Selic para 5%. E tudo indica que nós teremos aí outras reduções, por exemplo, para dezembro provavelmente pode ser reduzido para 4,5% e janeiro muito provavelmente para 4%. E isso é, é, podendo se estabilizar nesses patamares se a nossa economia interna se recuperar mais rapidamente porque está muito lenta a recuperação do Brasil. Né? E, e a expectativa que isso possa acontecer de uma recuperação mais rápida, agora para frente, é positiva. Primeiro, porque uh, uh, o governo ele, ele, ele desenvolveu uma série de estímulos né? para acelerar esse crescimento. E também, um, outra, uh, um outro motivo muito forte, é, é que a classe empresarial existe uma grande possibilidade que ela volte os investimentos privados em infraestrutura. Só que, para isso, é preciso que o Congresso Una ao Poder Executivo né? Que agora aquela frase que muitos falaram Deixa o homem trabalhar, é importante que todos Trabalhem para isso, vamos parar Com esse disso não disse que essa briga entre os Poderes, que esse, esse tanto de falácias E vamos aí é, 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 Entrar mais na onda Na vibe de realmente trazer recurso. olha para você ver, nada nada Essa viagem aí só nessa nessa é, 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 Declaração aí da, da Arábia aí vai vir um investimento de 10 Bilhões de dólares, então as possibilidades existe, agora é preciso desistir atrás disso, a vontade política em ajudar o executivo a construir isso só unidos, né, focados no que importa que é a reestruturação econômica do país, todos focados nisso é que vai acontecer, então é, eu estou vendo que o Jair já está perdendo o nosso presidente já está perdendo até um pouco a paciência, porque ele disse aí em relação à declaração do filho que é um sonho do filho que independente de quem falou é um absurdo, ele já está perdendo a paciência porque ele está sentindo essas dificuldades ele vai lá fora, ele trabalha, ele tenta trazer e chega aqui, a coisa tá parecendo briga de comadres. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
2: Foco
0: 96. 96. Agora são 7 horas e 17 minutos. Gambriano, essa passeada do presidente Jair Bolsonaro lá pela, pela Ásia trouxe investimentos para cá, porém, uh, menos que a Índia, né? A Índia vai pegar uma fatiazinha um pouco maior do que a gente, nós vamos pegar 10 bilhões e a, e a Índia vai pegar. É, da Arábia Saudita, um tantinho maior. Só um tantinho, né? É, eu diria que
1: quase proporcional à população. Nosso Brasil tem 200 milhões, a, a Índia tem 1 bilhão e 200 é, de população. Mas é, isso aí é a parte, é importante fazer investimentos, sem dúvida nenhuma. Isso aí é dinheiro de bolso pro shake lá, você pode ter certeza. Ali é dinheiro demais. É muito dinheiro. E houve aquela treta inicial, como o mesmo destacou, em relação a Israel, né? Aí os países árabes chiaram, falaram, opa, peraí, você quer nem ficar com, com Israel, não fica com a gente? Quando você faz a, é, uma uma afirmação muito impositiva em relação à questão da embaixada, de embaixador, é isso, aquilo. Você cria embaraço no, no mundo, você tem que né, procurar fazer negócio com todo mundo. E para fazer negócio com todo mundo, você tem que né, ser diplomata. E o diplomata, o que, é que ele faz? Ele tem interlocução com um, com o outro Muito embora ideologias sejam diferentes Você tem que conversar com todo mundo e procurar negócio Em última instância Menos mal que, né, pelo menos foi na Arábia Saudita São países que tem muito dinheiro, sem dúvida nenhuma E podem representar é, investimentos Aqui no Brasil em relação principalmente a, a petróleo, eles têm muito, mas não, não, não quer dizer que não possam investir aqui também em, em outros setores. Agora eu fico lembrando, e trazendo aqui para o caseiro, em relação a Nápoles e, e a fábrica de armas da Caracal, o que, é que deu, afinal de contas? Pois notou? é, né? Porque os árabes vieram aqui, veio um, um, um príncipe, teve aquela conversa, mas até agora eu não Pode ser até que esteja desinformado, mas não, não vi prosperar ou acontecer grande coisa em relação a isso aí, não. Era uma perspectiva muito boa. Quando se fala em mundo árabe, todo mundo pensa primeiro em quê? Qual que é a primeira imagem que vem na cabeça? Dinheiro, né? Sim, sim. Exemplo. Petrodólares, os chamados petrodólares, né? Até uma nova de denominação mais forte que o dólar no mundo, somente o petrodólar, né? Dos países árabes. Então tem que procurar investimentos, tem que prospectar investimentos, sem dúvida nenhuma, mas só que foi uma primeira conversa. Ainda bem que teve, mas se for traduzir em, em, em retorno financeiro pelo menos por enquanto é muito pouco né? mas quando se chega aqui e como o Carlos mesmo falou também você sai de uma busca por investimento, chega aqui a briga doméstica, ninguém consegue se acertar nem no partido, a gente fica pensando puxa vida, como as coisas são difíceis
0: 994 34 -2096. a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho já já a gente volta uh, só antes deixa eu só dar uma, fazer, trazer aqui mais um abraço aqui o Luiz Fernando lá do Parque Brasília falou ó, já que estão ouvindo né os, os freis lá né do Isso. Regina Minório, mande um abraço para o Frei Carlos que me ajudou ontem de manhã aqui na Santo Expedito então está transferido o abraço aí Luiz Fernando ao Frei Carlos, agora basta saber se é Frei Carlos Costa ou Frei Carlos Antônio, né mas quem esteve lá no Santo Expedito ontem sinta-se abraçado pelo Luiz Fernando. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e já já a gente volta. Não sai daí. Foco
2: 96.
0: E Guilherme Verano, uma das, das notícias da semana, né, é foi essa questão aí da dessa rusga, né, entre Rede Globo de televisão, né, o, o grupo Globo em si, né, contra a presidente Jair Bolsonaro, né, ataques de um lado, ataques de outro, né, e logicamente Bolsonaro deu uma entrevista ontem para quem? pra quem, pra quem, pra quem record uh, TV, né? Para o domingo espetacular, né? Uh, ele passou a semana destilando... Uh, ele e a Globo, né? Se trocando farpas, né? E ontem eles falaram sobre o caso Marielle Franco na Record. Uh, Bolsonaro tá usando o Record e a SBT como um canal quase que institucional de, de comunicação além da internet, lógico, do, da Presidência da República, né?
1: É, exatamente. Ele,
0: ele chegou a pedir
1: 10 minutos pro, no, no Jornal Nacional, disse que queria ficar frente a frente com o Ilha Bonner para exigir um direito de resposta, coisa que, que o vale, sem dúvida nenhuma. Mas, é... Eu, eu acho muito emblemático, e quem deu entrevista também é, na sexta-feira foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Falando o seguinte, a frase emblemática. Eu já vi esse filme, eu vivi esse filme. Em relação ao quê? O Colo. Na época, então, redemocratização, a primeira eleição para presidente em 89, o Collor se tornou o queridinho da imprensa. Era o Collor contra o Lula na, na época, né? Dizem até que o debate foi editado, aquela coisa toda. O, o Lula ainda com aquela barba cerrada, né? Aquela cara de mal. O Collor lá todo bonitão e tal. O fato é o seguinte: com as venças da Globo, o Collor acabou sendo eleito presidente da, da República. Só que dois anos depois, teve que renunciar para não ser empichado. A coisa desandou, a gente lembra de casos de corrupção, PC Farias, aquela coisa toda que veio no bojo. Aí, muita gente vai falar, mas o Collor não serve de exemplo para falar nada, né? Também, né? Corrupto, né? Chegou a ser, é, teve os direitos políticos suspensos, ficou mais
0: de oito anos fora de cenário. Monte, aquele monte de carro lá na casa da Dinda, né? É,
1: Lamborghini e tudo mais, e o Collor um verdadeiro fanfarrão com o presidente da República no início, dava né? de miragem, dava de moto ninja, é, academia, karatê, era uma coisa incrível, na casa da dindos e a, a, as matérias começaram a pegar no, no colo em relação a isso aí, então quando o colo fala abre o teu olho, você precisa de fazer montar uma base se dedicar a montar uma base no Congresso, porque nenhum presidente governa sem base. A Dilma viu isso aí, o Collor cita o caso dele também, ó, vão atropelar, vão tratorar e passar por cima. E o Bolsonaro tá experimentando esse tipo de situação também. Você não passa por cima, não adianta, você tem que ter interlocução, não adianta pensar, ó, eu vim com um caminhão de votos aí, a população tá do meu lado, chega na hora da votação, a coisa não vai, a coisa não acontece. Então, precisa de montar uma base e, principalmente, aceitar essa base. Só que essa base hoje está nas mãos de Quem? Na verdade, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, um período, muitos anos atrás, já foi do baixo clero. Então, ele sabe como lidar com aquele pessoal. E o baixo clero, indo para um lado ou para o outro, define votações, define um monte de coisa. E toda a pauta passa pela mão do Rodrigo Maia. Então, muitas vezes, a gente vê estocadas de um lado, estocadas de outro, em relação ao Rodrigo Maia, família Bolsonaro. Ainda não colabora com o Bolsonaro as falas idiotas né do, dos filhos, seja o Carlos, ou seja o Eduardo. Ou o, Flávio é time, porque o Flávio tá com problema lá do do Queiroz, mas o Eduardo falou uma verdadeira sandice semana passada, acabou se desculpando, desculpou, mas não é muito talvez é, eu tenha foi... falado errado, talvez isso e aquilo, então não ajuda, você tem que montar uma base. Então, essa queda de braço aí, eu não tenho dúvida nenhuma que nessa queda de braço o presidente não resiste, ele não aguenta. Então, vamos ver até quando vai acontecer isso aí, se vai haver algum meio aí de né? fumar o cachimbo da paz vamos ver de que forma isso vai acontecer mas a relação realmente está abalada e ele está se enfiando, é claro, nos outros canais de comunicação que querem dar, quem não vai dar espaço para o presidente, né? seja SPT seja Record, essa luta é eterna contra a Globo é briga de cachorro grande, Rogério, briga de cachorro grande.
0: O Luiz Fernando fala aqui o seguinte, ó, Marinho versus Bolsonaro, o fight das famílias mais esperado nos últimos anos. Dana White deve estar tá de olho aí pra fazer dele valendo o valendo cinturão do UFC, né? Não, e com detalhe, né? São três Marinhos contra quatro Bolsonaros, né? É, Mas tá... se for
1: contar só filhos de dos
0: herdeiros, porque o Alberto Marinho não tá aí mais, né? <risos> três de cada lado aí. Justamente. Uh, olha essa notícia também, uh, agora são 7 horas e 32 minutos, né? Uh, McDonald's demite seu principal executivo por causa de relacionamento com funcionária, né? Uh, o McDonald's Corp né, informou que demitiu seu principal executivo, CEO Steve Steybrock por causa de um relacionamento consensual com uma funcionária. A Rede Fast Food afirmou nesse domingo que seu conselho de administração aprovou na sexta-feira a demissão do, do cidadão, né? Após investigar o relacionamento com uma funcionária não identificada. Uh, o CEO também renunciou ao conselho da companhia Uh, esse cidadão estava na. era diretor-presidente do McDonald's mundial desde março de 2015. Durante seu mandato, as ações da empresa quase dobraram de valor, mas o movimento nos restaurantes nos Estados Unidos continua estagnado, uh, caindo aí um, um, um dos maiores CEOs de uma das maiores empresas do mundo, né? Uh, de fast food, acho que uma das maiores, né? É, sem dúvida nenhuma. E com detalhe, né? Foi uma relação
1: consensual, mas. O, o, o que está que escrito lá, deve ter um, um, um regimento manual, interno, né? um manual lá de, de, de procedimentos, é né? como várias empresas estão adotando e tem, tem de fato adotamento, não pode, então não, não podendo, não tem conversa e aí você imagina, como isso é esse vídeo de exemplo de cima para baixo, se quem está lá no alto do topo, né? e ele estava no alto do topo, né? não na base da pirâmide lá no alto do topo é, foi demitido, você imagina o que, que acontece dali para baixo, então são decisões que tomam e que se tomadas influenciar em valores de ação, para cima ou para baixo. E, e olha só, e o desempenho dele, né? As ações subiram muito valor, mas em que pés isso aí? Não passaram a mão na cabeça. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Então, um abraço, né? E assim que funciona, não,
0: não à toa, é uma das maiores empresas do mundo. O 20 participa através do 994342096. O Ouvinte até mandou aqui para nós o verano uma carta né de de, um, de uma empresa é, falando que não ia renovar o contrato com a Globo né é, até por conta da questão política né, envolvida né e eles falam olha queremos é, falar que não não estamos renovando por conta dos ataques é, da emissora contra o governo né a gente sabe que, tem, que muitos empresários é, usaram, né, é, apoiaram o governo, fazendo campanhas até do próprio bolso, né é, inclusive naquelas campanhas Eu Sou Caixa 2 do Bolsonaro, enfim. E agora muitos desses, é, muitos desses empresários estão tirando seus investimentos da Globo. O fato é que não... A gente até viu um balanço essa semana aqui da Globo. A Globo fechou 2017 com 1,9 bilhões de lucro e 1,9 bilhão, né? E 2018 com 1,2 bilhão Uh, acaba que não faz tanta diferença Assim, mas uh, para os Apoiadores do governo, uh, eles acham Que vão conseguir quebrar a Globo né? Eu, sabe
1: uma coisa que pode acontecer em relação aos Apoiadores? No final das contas o Jair Bolsonaro Fica de bem com a Globo, os apoiadores ficar de, de, de cara no chão, seja empresa Seja pessoa física, é difícil de acontecer, é Mas no mundo político não descarte nada Então não tome a posição apaixonada Que envolva o seu dinheiro, baseado num, Numa questão de paixão de momento Ou de briga política, porque Você pode questionar tudo em relação à Globo menos que não dê visibilidade Sim. até que as cotas do futebol foram todas renovadas para o ano que vem é eu duvido que muitos desses dessas pessoas eles não vão assistir o futebol na Globo, então não vão assistir de outra forma, vão pagar a TV a cabo a TV a cabo basicamente é a Globo também então não vão assistir, não vão acompanhar o futebol em relação a novela, também muita gente assiste, então não vou colocar a questão da, da, da qualidade em relação às outras adaptações, vão deixar o jornalismo de lado, que não só pra falar que a empresa né, não, não serve pra mais nada, evidentemente serve e tem anunciantes pesados, mas pesadíssimos a gente sabe disso aí, em relação à Fórmula 1 também da mesma forma, mesmo sem piloto brasileiro a coisa caminha, então é, essa paixão política você abraçar a causa com toda força, depois, o mesmo político que te incentiva a fazer isso, ele te dá as costas. Então, fique muito atento a isso aí. É claro, é o um movimento, a empresa também tem direito, sabe-se lá que, né, que tipo de ações ela quer tomar. Evidentemente, tem esse direito aí, mas em relação à ação publicitária, a gente não pode nem falar, ele questiona, fala que não tem visibilidade. né Isso aí não, não tem nem como. Agora, que abraçar a causa, vai com ela até o fim. Mas, como eu disse, em algum momento aí pode ser a família Bolsonaro, não, não, de fato, a gente... Né, né? Tem que ver o melhor do Brasil, vamos né? sentar e aqui e conversar e a coisa rolar fica rolar bem... um
0: acordão, né? É,
1: aí a empresa que fez bem sim para a Globo, de repente vai querer anunciar lá a Globo falar: não, agora não, também não, não nos interessa também. É direito dela,
0: evidentemente é, é radical também, é, mas pode acontecer. Hoje, 4 de novembro, não tem tanta coisa assim de, de data importante, lembrando, somente o dia, uh, dia 4 de novembro de 1990 começou a ser comemorado o Dia da Favela após a Guerra de Canudos, né, onde ficava o Morro da Favela, que tinha esse nome graças a uma planta conhecida como faveleira, farta no local, buscando valorizar e reconhecer as conquistas de gerações de milhares de famílias que hoje comemoram seu empoderamento, sua dignidade, sua cultura, sua alegria e seu protagonismo em superar as barreiras impostas pela história. Né? O fato é que as favelas, né, muito conhecidas no Rio de Janeiro de forma... É, vertical, né? os morros, né? Elas são muito comuns no Brasil inteiro, inclusive é, aqui na cidade de, de Brasília, né? No, no, no Distrito Federal, nós temos a favela de Sol Nascente, na Ceilândia, que é a segunda maior favela do mundo, ela é uma favela horizontal perdendo somente pra favela da Rocinha é muito grande e muita gente vive, vive nesses, nesses locais e nem todo mundo que tá lá é bandido, como às vezes o pessoal vai e fala, ah, é favelado é porque, não, tem muita gente boa também né, Verano?
1: É porque virou um termo pejorativo, Sim, depreciativo em relação a isso, não, bandido não vai, porque senão você morre e se esquece que a imensa esmagadora maioria é de gente que trabalha e, claro, premida pelas condições de necessidade, tá, tá por ali, né? mas buscando é sempre trabalhar com dignidade e, para pegar o um exemplo mais, mais claro, mais latente, que tem o Rio de Janeiro, né, troca Sim. de tiros o tempo todo para lá e para cá, condições terríveis em relação ao ir e vir, não vou falar nem no dia a dia de trabalho, dessa condição toda, mas o ir e vir, né, simplesmente sair para trabalhar, você sai, não sabe se volta você tá em casa, às vezes dormindo a bala perdida pode atravessar a parede, porque são balas de fuzil, né? fuzil não são revólveres comuns então é uma situação muito difícil muito complicada, mas você tem que se respeitar as pessoas que ali habitam é, são honestas muitas vezes reféns da sociedade que está, vamos citar o Rio de Janeiro a beira-mar, né? ali na, na orla, maravilha, e refez a situação de, de bandidos tomaram conta dali, né? realmente uma, uma vida difícil mas que a gente tem que todos os dias lembrar exaltar a condição de dignidade e de trabalhadores que são e pessoas decentes e honestas que são muitas vezes rotuladas sem, sem sentido nenhum
0: Nessa mesma data também em 1946 a Unesco era fundada, uh, essa data também é comemorada o dia do inventor Olha. E é, dia do inventor. E em 1939 foi apresentado o primeiro carro com ar-condicionado em Chicago. Que invenção maravilhosa, né? <risos> e os pais
1: tropicais aqui que o digam, né? O ar-condicionado está refrigerar a vida da gente. Mas o dia do inventor, rapaz. Não, não, Lembrei não de sabia. professor Bugiganga. É, a gente lembra do professor Pardal também, Justamente, né? Justamente. Professor porque... Pardal, dos quadrinhos da, da Disney, né? E essas pessoas que nos levam, tá falando aqui no rádio, tá com o celular na mão, são pessoas que é, inovam, onde não, não existe nada, tem sua ideia e coloca-se aquela ideia para trabalhar. aí né? o símbolo do, do, do inventor, professor, para dar o quê? que é? A lampadinha, né? Aquela iluminação, sim, sim. Aquela, aquela luz que vem em determinado momento em que é, se criam coisas. E vou citar, rapaz. Ontem, por acaso, estava vendo um documentário sobre a vida de Albert Einstein. Né? Os exames fizeram em relação ao cérebro de Einstein, para ver se alguma coisa era diferenciada. O cérebro acabou sumindo. Uma, uma, uma história muito complicada. Mas, voltando lá atrás, em 1905, se não me engano, ele é, lançou quatro é, teorias... Que todas as quatro. E um cientista, se assim, consegue uma na vida toda, já ficaria satisfeito. Ele lançou quatro no ano de. Foi um ano, não sei se foi conhecido como ano da iluminação, ano do milagre, alguma coisa nesse sentido, eu não me lembro aqui, mas que ele lançou quatro teorias que mudaram completamente a compreensão que a gente tem do mundo e do universo. Quatro! Quatro! no período assim de poucos meses ele lançou e mudou, é claro, o destino da, da humanidade, a mente
0: brilhante iluminava, né? De e, como, e como todo, a maioria dos inventores, na, naquele momento era taxado como doido não, vai, ou, né?
1: não. em relação à, à escola por exemplo, ele, ele, ele era um aluno que ele não se interessava pelo, pelo dia a dia comum ali, os professores com determinadas tese, teorias, ele não se interessava, porque era coisa que ele já sabia, Sim. já era uma, uma criança brilhante e mesmo na fase adulta, isso com vinte e poucos anos, porque todo mundo tem imagem do Albert Einstein já velhinho, naquela imagem é, clássica que a gente tem, com a bigode, a aquele, de bigode, né? aquele cabelo todo bagunçado, mas a grande produção dele foi quando ele era mais jovem ainda com 20, em 1905 ele tinha que 25 para 26 anos, ele é de 1879 se não me engano, e é claro produziu aquele leito com brilhantismo antes dos 30 anos, depois é claro desenvolveu outras ideias, sem dúvida nenhuma, mas a
0: fase de brilhantismo foi a fase dele mais jovem ainda Agora são 7 horas mais 53 minutos, o foco partindo para o finalzinho e verano, a gente fala, fala, falamos muito essas semanas, né, com relação ao a óleo, né, é, despejado, né, aparecendo misteriosamente no litoral brasileiro. E agora já se tem uma suspeita e muito forte, né, com relação ao navio Bol Bolina, né, suspeito de ser o responsável pelo vazamento de óleo no litoral brasileiro, uh, fizeram um rastreamento, né, esse navio uh, teoricamente saiu, teoricamente não, ele saiu da Venezuela com direção à Grécia, né, uh, o fato é que eh, esse navio ele não, provavelmente deve ter sido ele que despejou o óleo mas como é possivelmente ainda tem que haver um certo, uma certa ressalva, muita gente já está cravando dizendo que é né é, tem que ter mais cuidado com a
1: declaração, possivelmente mas é, 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 essa que é a grande questão, a gente entende que a opinião pública brasileira nós todos aqui queremos saber, a gente está tá pressionando, a gente quer saber com urgência o que aconteceu, imagina a pressão do presidente Jair Bolsonaro em cima das autoridades da Marinha só que você não pode. Eu acho que você não deve citar o nome só para dar satisfação à, à opinião pública. Possivelmente pode ser um navio de bandeira grega, que, que, que seja, ou de outra bandeira, ou às vezes nem cite isso, mas é possivelmente, não é a certeza. Inclusive esse navio disse o seguinte, já saímos com essa, esse carregamento de óleo e chegamos com a mesma quantidade de óleo, questão. ou seja, nada foi descartado, de forma nenhuma foi descartado nada disseram que vão disponibilizar imagens de câmeras de vídeo internas na aula descarregamento para provar que realmente não foram eles. E aí com que cara ficarão as autoridades da, da Marinha se não for isso aí? Você lançar uma suspeita. Isso cabe processo? Cabe o quê? De que forma? Então tem que ter muito cuidado. A pressão é grande, mas vamos falar somente se ela tiver certeza. Em relação à Venezuela, o olha, venezuelano, sem dúvida nenhuma, mas da maneira que foi jogado, isso aí parecia o quê? Foi uma empresa da Venezuela que veio e deixou cair. Era o petróleo venezuelano. Isso aí tinha, tinha razão, mas o cuidado por colocar as palavras é muito importante hoje em dia, porque uma palavra mal colocada, ela descama em outra coisa ali. Pode ser? Pode, mas é certeza, não é. Então, a gente deveria preservar pelo menos o nome do, do, do navio, até se ter essa certeza. A partir do momento que se tem a certeza, é claro, tomar as, as providências. O fato é que um porcalhou toda a nossa costa, realmente terrível, várias famílias em situação difícil, seja no ramo os próprios pescadores mesmo, porque como que convive com aquela situação? E a participação da população está sendo imensa, O né? voluntariado, no início até sem as condições ideais de segurança, de luva, de máscara, de, de botas e correndo risco ali. Então, se não fosse a população para ajudar, a coisa estaria pior ainda. Agora é esperar quem é ocupado afinal de contas, e que possa ser punido de forma exemplar e preferencialmente, indenizando, né? Não só o governo brasileiro, mas principalmente aquelas populações que vivem por ali, que estão ajudando nessa limpeza em última instância, estão colocando a mão, na, a mão no óleo, né? A mão na graxa, na verdade.
0: E, e também o, o comércio da região, né? Não, aqui. Um que a questão de peixes, hoje, é a pessoa vai comer um peixe ela já fica pensando, ué, mas... E esse peixe aí? É, da onde que é esse peixe? Né? Não, e, e outra coisa, e a alta temporada tá chegando, mês de novembro,
1: dezembro, meados de, metade de dezembro 15 de dezembro para frente, já é alta temporada e aí, esses pacotes turísticos, como é que ficam? quem vai querer ir? Vai ter, vai ter promoção? Ó, vai ser mais barato, Então você vai correr o risco de pisar na areia lá, e pisar em cima da mancha de óleo, ou tomar banho com óleo, ou comer alguma coisa com, com petróleo é complicado, é um prejuízo assim de bilhões e bilhões, sem dúvida
0: nenhuma dito isso, então, a gente vai encerrando o Foco 96 de hoje. Deixa eu agradecer demais a sua participação aqui através do 994-342096. Você que nos ajudou a fazer o programa Foco 96. É, um abraço para você. Guilherme Verano, então, a semana começou tranquila, né? Vamos aguardar o desenrolar do, do cenário político que não dá férias pra gente, né? É, mesmo que o presidente Jair Bolsonaro já tá na área com tudo agora, né? Exatamente.
1: Eu com a reportagem ontem, Vamos ver os desdobramentos. A gente, a gente espera que acabe esse burburinho, a gente parta para o que é prático, o que é necessário para o país, desenvolvimento econômico, o bastidor político, a guerra política acontece, mas do jeito que está acontecendo, está muito exagerado, a coisa está tá descambando para um lado que a gente não quer. Né? É a certo. gente quer o quê? Que as coisas aconteçam e aconteçam da forma correta. Briga Ju... política
0: normal, mas dentro da normalidade. Está tá, tá excedendo demais. O embatezinho, não, é, não, não treta. Não essa coisa né? toda, essa treta toda. Justamente. A gente vai encerrando então o Foco com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, o Foco tem a produção de Lucas Almeida e Weber Ruiz, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira o Chicão, direção comercial de Carlos Roberto de Souza, direção geral de Vitor Almeida França. Eu volto às cinco da tarde no observatório. Na sequência, você fica com David Emerson, o DW, no HITS 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem.
2: Foco
0: 96.
3: 96.